0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师。啊，今天非常高兴呢，又可以在空中与大家见面了。啊，上一集呢，我们提到了乐观与悲观的不同啊，有很多的听众呢给我们很多的回响，然后他们很想听今天的这个节目。那我们今天节目呢，主要是要讲什么呢？假设我是一个悲观的人的话。我要怎么样变成乐观？这是有可能的吗？啊，当然是有可能。所以我会在今天的节目跟大家去分享。在节目的一开始呢，很想跟大家去分享一个正向心理学家 Seligman 呢，他所说的一句话。他说，成功的生活需要大部分的乐观和偶尔的悲观。大家我们听出来呢，他并没有说要全部都是乐观，他说需要大部分的乐观跟偶尔的悲观。其实我相当认同 Seligman 他所说的这句话哦。上一集呢有提到说，悲观不一定是全然的坏事，因为有一种悲观叫做防御性悲观，它呢能够帮助我们看清楚真正的现实和风险，让我们可以提前做足准备。所以有点悲观特质哦，对我们是有帮助的哦。但是若是太过于悲观，那就可能会让我们失去了希望。也看不见各种不同的可能性啊，呃，真的是这个样子。我不晓得大家的感觉如何呢？呃，在这个日常生活当中，我们不能够所有的生活都是保持着乐观的态度，有时候我们也必须要怎么样小心谨慎哦、啊。我就想到以前我爬山的一个例子啊，我们以前哈、啊、常常去爬很多的高山，跟我的朋友一起去啊，我们都去爬那种三千公尺的高山，然后我们一去呢就是四五天啊。那大家可以想象哦，你去爬这么高的高山，而且一住又是这么长的时间，那一定要准备足够的粮食吧，而且要准备足够的衣物吧。所以，我们当时的准备呢，都是以最足够的角度去准备这个东西。我们不会呢去冒险说，哎，应该不会吧？我们不会用这种很乐观的态度去准备登山背包。我还记得有一次呢，我去爬这个雪山的环状线的时候啊，那一次一爬大概就是五天呢、啊。我们往上爬的时候啊，我就发现，哎，我旁边有几个年轻人呢、啊，他们就从旁边走过去，而且走得很快。我就问他们说，哎，呃，你们要去哪里啊？他说我们要去爬这个雪山啊。我说你们要不去爬雪山，你们今天就下来吗？他说没有啊，我们在上面住，听说上面有山屋。我说上面是有山屋啊。可是你们怎么什么都没有带？我看你们就带个小背包跟一壶水。他说：“对啊，山屋上不是有餐厅吗？然后那边不是有暖气吗？”我一听我吓一跳，我说：“不是诶、欸，那个山屋没有食物诶、欸，你们要自己带食物诶、欸。然后那个山屋啊也没有暖气诶、欸，晚上的温度会降到零度以下诶、欸，我说：“你们最好呢走上去走一小段就赶快下山了，因为上去之后呢会非常的冷。”他们吓一跳，他说：“怎么可能？就这么高的山？”怎么可能有什么危险？我跟他们说很危险，不信你看我们背了那么多的东西，你就知道这趟山路呢其实是有很多的危险性的。我就赶快劝他们，好在他们也愿意听我们的话，否则我看又会发生什么山难的。所以我在想，那个年轻人呢，他们是怎么了？我也不太懂。他们就是那种我们认为哈过于乐观的人，像这样的人哈，他们迟早会出事情的。事实上啊，有一些研究就告诉我们说，防御型悲观的人啊。他们出意外的机会哈、啊，比乐观的人还低。你想想看，也是嘛。假设你是一个非常乐观的人，的确，我们可能会忽略一些我们生活中可能要注意的一些事情啊。那要是你问我说，那到底乐观好还是防御性悲观好呢？我还是跟大家去分享，还是乐观会比较好啊。虽然说防御性悲观并不完全是一件坏事，为什么乐观比较好呢？因为很多的研究啊。告诉我们说，乐观主义的人呢，他是比较长寿的，因为呢，面对这个挫折跟压力的时候啊，乐观主义的人他比较会集中精力去想说我该怎么解决，然后比较能够去看到成功的契机，他的压力啊、挫折感或者是无力感啊，会比较小，因此呢，他的血糖值啊比较不会升高，身体也比较不会有慢性的发炎反应。那当然也不会造成对免疫系统的伤害，你就可以去了解了。他这样的话就比较不会容易得到癌症跟心血管疾病啊。但是比较悲观的人啊，或者是比较防御性悲观的人呢，他们常常的想法就是避免失败，所以他们会比较专注在担忧，然后不安。他们为了避免失败，哈，压力感会比较大，那这会导致身体的发炎以及过早的过世哦。其实，在很多的医学研究就有这样的一个结果、啊、在一项啊拥有五千名受试者的研究，研究人员呢就调查这个受试者的心血管的状况跟他的乐观程度啊，结果显示出来呢，乐观者的心血管健康的机会比悲观者呢高出一倍，乐观者的血糖值呢与血指数的数值呢都比较理想啊，这是一个医学上的一个研究。那另外一个研究啊，则是追踪。120名呢，最近第一次心肌梗塞发作的男性啊，那在这120名里面呢，再去找出25名最悲观的受测者，然后呢，这25名呢，有高达21名呢，在8年后死去。那假如是在25名最乐观的受测者中呢，只有6个人在8年后去世。哇，所以你就可以看到这个比例差很多吧？一个是21名在8年后去世，一个是6个人呢在8年后去世。每10个比较早过世的人呢，就有七个是悲观主义者。所以呢，就可以看到这个差别呢，其实是非常大的。很多研究都显示出，哈，乐观者比悲观者长寿，存活的岁差可能会达到7年。所以这个真的是差别很大，对不对？啊，曾经有一个研究也是这样去说明啊，他说：“你问一个年轻人说，你觉得将来的老年人的生活你会过得如何？有些人就会说啊，我相信我的老年人的生活会过得很精彩啊，我要做什么？我要活什么？我要去完成一些我未完成的梦想啊。这种都大概比较属于乐观者哈。那有一些人呢，对未来的老年生活比较悲观的说啊，会生病啊，会有很多慢性病啊，亲人过世啊，会孤单啊。那你知道这两者的差异？”也是差了十年，比较正向的那一群人呢，会比负向的那一群人呢多了十年的寿命啊，所以真的是有差别哦。所以今天哈、啊，我们是乐观者还是这种防御性悲观呢、啊？你问我的话，我还是鼓励大家还是乐观一点会比较好。那你可能会说啊，乐观哦，我天生就不是乐观的人啊，那你叫我怎么去乐观呢？其实很多的研究呢，去告诉我们乐观的解释哈、啊。可能有两种，一种是所谓的性格上的乐观，就是一个人他天生乐观，他基本的信念就是相信未来会更好，好事会发生，人和世界都是美好的，所有的事情都是可以改变的有些人的天生性格可能就比较如此啊。那有一些人的天生性格可能就比较悲观啊，像林黛玉啊就会去葬花啦，然后看到一些事情就比较忧伤啦性格上的悲观啊。但是有另外一种解释。认为说，这个乐观跟悲观并不是性格上的差异，而是当他们遇到挫折、困难的时候，他们如何去解释这样的一个事情。啊，举个例子跟大家听哈、啊，呃，有两个人呢，一个叫小文，一个叫小美，他们都被上司啊叫到了办公室，大骂了一顿，说你们这个月的业绩怎么这么差，是我们全组最低了，你们要加油一点好吗？哦。这是办公室的场景啊，希望大家不要碰到。不过可能有些人你也会也会很有感觉。那这两个人同时被骂喽，回去到自己的座位的时候呢，都很难过啊。旁边的同事都跑来安慰说：“怎么啦？是被老板骂了？”然后过了一个晚上，小文呢隔天来上班的时候啊，一样很有干劲的做事啊，跟同事的相处也都不错，继续努力。但是另外一个小美呢，她好像就受了很大的打击。啊，来上班的时候就愁眉苦脸啊，抱怨上司啊，自我怀疑啊，想说我是不是没有能力做好这份工作啦，或者是心里开始想辞职啊。哎、欸，果然几天以后，小美就决定要辞职了。大家有没有发现呢？遭遇一样的挑战，一样都被老板骂，为什么他们两个人的结局会不一样呢？啊，小文看起来比较乐观，小丽看起来比较悲观，是他们的个性是这样吗？啊，未必哦，有可能他们对于这件事情的解释的方式啊，会不太一样。当我们碰到挫折的时候，我们怎么样去解释啊、哦？可能会影响我们是乐观还是悲观哦。虽然这可能有一定的倾向，不过它是可以改变的，这是一个好消息。通常哈、啊，比较悲观的人呢，他们的解释会是怎么样呢？他们会用三个 P 哈、啊、来去解释。他们所发生的事情，这就是所谓的归因风格啊。那什么是归因风格啊？就是说，同一个结果，每个人解释出来的原因都不一样，而你归出来的原因呢，也会大大的影响你的情绪，或者是你对这件事情之后的判断。Seligman 呢，他认为哈、啊，悲观的人呢，他们通常会用三个 P 哈来去解释他们所发生的事情啊，分别是什么呢？普遍性 （pervasiveness）、啊、永久性 （permanency）， 个人性 （personalization） 分别是用这三个 P 呢来解释啊、哦。那这个什么叫做普遍性哈、啊？我们就以刚刚的那个例子来说啊，刚刚那个人被骂了，对不对？他就会认为说啊，我这个月的业绩做不好。然后呢，他回去想想的时候，他会怎么想？他会把这件事情呢扩大，说啊。我这个月做不好，其实是我没有能力做好这个工作，把一个月的业绩没有做好，变成是自己能力普遍没有做好的这样的一个思维方式啊，或者是你可能某一次考试你没有考好啊，数学没有考好，可是你可能就会把它普遍性的解释为啊，我所有的科目都考不好，我的能力真的很差，就把一个特殊的事件哈、啊，把它变成了这个普遍性。或者是有一些人呢失恋了，那他怎么解释呢？他不会去认为说啊是我跟这一位女生或男生个性不合，他会认为说都是我这个人不好，我以后可能都交不到男朋友或女朋友了。所以悲观的人呢，常常会把一件事情哈把它普遍化，而不会特定的去解释它。那第二个批呢，就是所谓的永久性啊，什么是永久性呢？其实大部分的坏事哈。可能都是一些暂时的事件，可是呢，比较悲观的人会把它解释成是永远的啊。譬如说，像刚刚会把它解释成能力不好啦，就认为说我永远都不会改变。哎呀，我数学就是学不好啊，啊，这次老师骂了我啊，就代表我的能力不好，我以后永远数学也不会好。当我们去用永久性去归因的话，我们可能就失去了改变的可能性。因为你就已经认为说，我就是不会改变了，我就是这么笨。当我们这样想的时候，就是一件很危险的事情了。第三个 P 呢是什么呢？就是个人化。一件事情呢没有办法成功啊，或者是遭遇挫折，它可能有很多的原因。可是呢，悲观的人常常会把它归因成是我自己不好，而不会去考虑到这个外在的因素。今天呢，假如一个人他被公司裁员的话，他可能可以有很多的想法。啊，我就记得我有一个个案，他来跟我谈的时候，他就刚好就被公司裁员了。那他就很沮丧，他就问我一个问题，说：“为什么又是我被裁员？我之前的那个工作我也很努力啊，可是我也被裁员。那这一次我也很努力啊，为什么也是我被裁员？”后来我跟他讨论完以后，我说：“哎、欸，你公司里面只有你一个人被裁员吗？”他说：“不是，我们的公司呢，大概有 15% 的人都被裁掉了。”哦、oh, ，所以我说你不是一个人被裁员。他说对，那我说那 15% 的人有什么特色呢？他想想说啊，大部分都是我们这一组。还有另外一个特色就是，大部分都是年轻的员工。对我说，你看到没有？这一次的裁员啊，基本上好像跟你个人努不努力没有关系，看起来比较是因为环境的因素，或者是你们公司呢有一些不同的发展，所以把你这一组给裁掉了。所以我就跟他去谈这件事情，他就比较能够去释怀。为什么呢？他把这个解释、把这个归因呢，不会归因到是自己不好，而是他能够去考虑到外界环境的因素。所以，假如我们没有办法常常去想到这件事情啊，常常就是认为是自己不好的话，其实我们会失去一个对事情客观的判断力，而且也会让自己呢是越来越没有信心。我记得我在念高中的时候、啊，哈，就碰到了类似这样的一个事情啊，就是我们以前在国中的时候念书都念得不错嘛，哈，考试的话大概都是九十几分呐、啊。坦白说，我进高中之后，我的数学啊，从来没有考过七十分以上。我曾经有一度怀疑我自己的数学啊，真的是很差。后来我就看看班上其他同学，哎，大家都考了五十分、六十分，我好像还考得还不错。我再多想一想，我就发现说啊，不是我数学差，是大家都很差。然后再想想也不对啊，不可能大家数学都很差啊。然后再想想说，哦，是老师的题目出的太难。我就问同学说，哎，你们会不会写啊？很多同学都说，我连题目都看不懂，我怎么写？哎，我说我也是哎、欸。所以我们后来就得出一个结论，是老师故意刁难我们，想要挫折我们，就是老师故意把这个题目出的困难一点，好挫挫我们的锐气。哦，原来是这个样子，我们的归因呢就归因到老师的身上了。而不会归因到自己数学不好。我觉得好险那一次哈，我们同学彼此有讨论，要不然我们真的会觉得相当的挫折。以前都是前几名的，到了高中以后都倒数的，分数这么的差，就会让自己觉得很挫折，很没有自信心。所以比较悲观的人呢，他们常常呢就会把事情的原因呢哈，把它变成普遍性、永久性，以及呢会把它个人化。那比较乐观的人呢，他们在解释的时候啊，就比较会把它看成是什么呢？哎，这是个特殊例子啦，啊，只是这一次我倒霉啊，或者是啊，这是暂时的啦，不会影响我之后的状态，或者是会把它归因成是环境对我的不利，而不会觉得是自己不够好。大家以后啊，可以去想一想，当我碰到挫折的时候，我会怎么样去归因？我会往悲观的方向去归因，还是我会？往比较乐观的方向去归因，当我们自己哈对这样的事情有所觉察的时候，我们就可以不会去陷入那一个悲观的这个循环。所以这是可以练习的哦。坦白讲哈，我本身也不是一个乐观者，可是我觉得我越来越乐观。为什么？因为我知道哦，原来哪一些归因呢会让自己越来越不开心，而且那些归因的结果其实也对自己不好。那大家可能会问我一个问题说，说这真的是可以改变吗？好，我跟大家讲是可以改变的，因为我本来呢也是一个相当负向的悲观者，我现在呢未必是非常的乐观，但是我觉得我已经往乐观的方向啊、呃、走了很多。大家听我的节目应该可以感觉得到，我对生命的热情啊都抱比较抱的是正向的态度，我对别人的看法啊也都比较抱的是正向的态度。那是因为我从一个悲观往乐观的方向去走，所以我看我自己，或者是我看身边的人呢，都是比较正向跟乐观的。那原因是什么呢？原因是因为当我每次碰到一些挫折，碰到一些要决断事情的时候，我就会想到我刚刚的那个归因的风格。我要想一想，说，诶，我是不是忽略了什么？我是不是太个人化了？我是会不会太扩大化了？还是我应该要多想想环境的因素？而不是全部都把它归到自己的身上，或者是去怪别人，这个都不是一个太好的状态。所以，当我愿意去觉察我的归因的时候，我就发现说，哎，我的选择性就多了很多。啊、呃，在我们的知障室里面也常常碰到这样的情况，很多啊、呃，忧郁症的患者，或者是很多焦虑症的患者，他们对一些事情的看法啊、哦，往往都是很固着、很固执，在某一种看法上没有办法松动。那透过智商以后啊，他们才会了解说，哦，原来他们的心里面有很多这种所谓不合理或者是非理性的想法，也就是我们说的错误的归因呐、啊。当我们把这些错误的归因呢提出来以后，我们就可以讨论更多各种不同的可能性，然后呢去寻找一个更好的归因，而不要让自己去陷入那种负面的循环当中。呃，忧郁症的患者哈，他们常常会有一种思考叫做。反刍思考，也就是说，哈，不断的把一些呃不开心的事情，一些让人难过的事情呢，不断的去回忆啊，不断的去回忆，然后就把它变成普遍性、永久性，然后个人化，然后就会很痛苦，然后从在那个反刍的过程当中就出不来啊。我们常常就会在这个当中去介入啊，让他知道说这些都是非理性的信念。那也会有一些忧郁症的个案就会问我说啊，可是我就是不想想，他就是一直跑进来啊、哦。我们通常就会建议他说好啊，假如他一直会跑进来的话，你也不要去阻止他了，因为你越阻止呢，他的这个负面的想法可能就会越来越增强。在那个状态下，假如我们不能够去做正向的归因的话，我们就赶快转移注意力，也就是说，我们不要在这个负向的循环中去对抗他了，我们干脆去做一些别的事情，去转移注意力，做别的事情。做久了以后呢，自然这个负面的循环也会慢慢的去降低，去打断这个负面的回路啊，是很重要的事情。那有些悲观者呢，常常会有所谓的这种习得无助啊。习得无助的意思就是说，哈，不管我怎么努力啊，都没有用，那我干脆不要努力好了。那就像我刚刚讲的，我那个数学的例子哦，假如我没有搞清楚的话，我会认为我自己啊数学不好，我每次考都考不好，都考个七十分、六十分，甚至五十分。啊，算了啦，我就是没有用啦，不努力了啊，这就变成习得无助了。因为这是一个错误的归因嘛，因为是认为自己不好。但假如我知道是老师出题的问题的话，我就不会变成习得无助，我就能够去接受这样的一个分数，然后我还是可以去做我该做的一些事情。所以有些悲观者，他们已经处在一种所谓习得无助的状态哈。假如我们是处在这种状态的话，就会觉得啊，做任何事情都不会有好结果。这时候我就会建议你怎么办呢？把你要做的事情哈、啊、切成很小很小的计划，只要你愿意哈、啊、去完成一个小计划，一个小成功，就会让我们慢慢的走出这个习得无助。而有一些完美主义的人哈、啊，他们常常会拖延呐、啊，或者是他们常常会对自己所做的事情不满意啊，他们其实有点类似习得无助的味道。为什么呢？因为他目标定太高。我就曾经有一个个案哈、啊。他基本上就是很希望每一天都早起，然后呢按时的去上课，然后也希望自己功课很好，各方面都是很完美的状态。可是呢，他做不到，然后他就得了忧郁症，不断的在指责他自己，不断的在苛责他自己，觉得自己怎么那么烂就做不到。后来我跟他讨论之后，我说你的目标设的太高了，我说这个目标呢都是很困难的。那我说我们可不可以好好的讨论一下，放弃一些目标？你只要把里面。一些重要的事情然哈，把它做到就好了。他说不行，老师，我就是做不到这样的一个状态，我就觉得真的是蛮困难的，难怪他会得到忧郁症。那后来我还是不放弃我就说不如这样好吧，你呢，呃，把你要做的十件重要的事情把它写下来哦。他就写了哦，果然都是一些很高的目标。好，我说实践目标里面哈，你可不可以再想一想，有哪三件你是一定要做到的？嗯，他就稍微排了顺序。有前三个，他一定要做到了。他说：“那现在怎么办？”我说：“这样子，你告诉你自己，想办法不要去做后面的七件事，很有趣哈、哦。通常我们会说，要不然你就想办法去做前面的三件事。没有，我反过来，我说你想办法去对抗你，不要去做后面的七件事，可不可以做到？嗯，他觉得这个蛮有趣的。以往是叫他修改目标。”我有跟他提过要修改，他很难做到。那我说，那你就不要去做后面的七件事，想办法不要去做后面的七件事，然后你自然而然去做前面三件事，或许你就会快乐一点，因为你会从那三件事得到成就。那你不要去做那七件事情，你也会得到成就。好，我们就这样去试。那一段时间以后，他又比较好，他又比较快乐一点，他就不会处在那种所谓习得无助的状态。所以，常常忧郁症，然后是悲观看待自己生命的人，可以试试看这种方法。不要做那么多的事情，只要做一小部分，让自己有成就感，其实这就会快乐。小小的尝试也是一件很好的事情而第三个呢，很多人呢，他们是悲观的哈，可能是因为他们没有看到生命中许多的美好的事情。我会鼓励大家每天睡觉前想一想今天三件。让我们心存感激的事情，不管是大事还是小事，好，把它写下来。再更好的话，就是你可以去表达你的感谢，写下三件让你感恩的事，哈。其实呢，就会是一件很快乐的事情，真的就是这样。你会觉得说啊，生命其实是美好的，生活其实是美好的，我何必那么悲观呢？这是一件很重要的事情，大家也可以去试试看。最后一个哈，很感很想跟大家去分享。交朋友其实蛮重要的，呃，像我原来是一个比较悲观的人哈，呃，我的伴侣啊，我的太太啊，她是比较乐观的人，所以我跟她在一起之后啊，我也变得比较乐观。为什么呢？有时候我有一些悲观的想法，我会跟她去讨论，那她就会跟我去讨论。那在这个讨论的过程当中，她也会告诉我说：“哎，你有哪些地方哈、啊，你太悲观了，是非理性的东西啊，你太个人化了，它只是一个环境的问题。诶”哎，他会劝我，他会提醒我说不要这么想。所以，假如我们跟一些乐观的人常常讨论一些我们生命中的事情，我们也可以从这个悲观的负向情绪中呢去走出来，变成比较乐观的一些人。这个中国人呢有一句话嘛，说近朱者赤，近墨者黑。所以我常常会关心我的一些个案的身边的支持系统。你身边有哪些人？你的父母怎么样你的朋友怎么样？你能够跟他们聊天吗？他们通常会给你什么意见呢？啊，假如他们能够给你一些正向。鼓励乐观的意见，我就会说啊，你多跟他们在一起，他们是很好的支持者。但是假如他们通常都会骂你啊，这甚至比你还负面的话，我通常都会劝他们说不要跟他们在一起。所以有时候我们的父母哈、啊，原则上应该是我们的支持啊，可是不是每一个人的啊父母都是他的支持。假如父母呢是他的压力的话，我通常会劝他们可能暂时先离开这些压力源会是比较好的啊。今天跟大家去分享这些资讯。主要就是让大家去知道，说，悲观的人呢是可以改变的，可以改变成往乐观的方向去走。我们的生命呢，乐观会比防御性悲观好。但是呢，就像舍利格曼所说的，一个美好的生活呢，成功的生活是需要大部分的乐观和偶尔的悲观。那这样的话，我们的生命会很有力量，很有方向，很有信心。但是我们也能够去看清眼前的事实。而不会冒更多的风险，所以希望今天的这个节目啊，可以提供大家美好的资讯，也欢迎您呢将这个节目呢分享给更多的人。那我们就下回空中再见，拜拜。